0: Hi, welkom terug bij een nieuwe aflevering van We Are The Change, de podcast. En het is nu 11.11, .11. dus voor degene die, voor wie dat een belangrijk nummer is, um, een nieuw begin. En het is kind of funny, want ik wou, Laat moet het zo zeggen. De afgelopen tijd heb ik mijn podcast heb ik gedraaid op basis van inspiratie. Alles wat in me opkwam in dat moment heb ik dus aan jullie verteld. Sommige dingen had ik dan net ietsjes langer over nagedacht en was ik dan in dat moment mee bezig. Was ik aan het verwerken. Was ik uh, ja, aan het verwerken gewoon eigenlijk. En ik heb net besloten om toch te proberen en ervoor te gaan om dingen voor te bereiden. En dat zal niet vanaf vandaag zijn, maar vanaf de volgende aflevering. Omdat ik mezelf wil voorbereiden op het praten, uh, georganiseerd praten voor publiek. Omdat uh, van nu al deze dagen heb ik het gedaan in mijn woonkamer. Ik had zelfs ook een paar opnames gemaakt terwijl ik aan het wandelen was. Maar die zijn echt niet goed te horen. Dus die hebben jullie ook niet gehoord. En um, ja, vanuit mijn slaapkamer en mijn woonkamer heb ik gesproken tot jullie. En um, het is tijd om mezelf voor te bereiden voor het grotere werk. Omdat ik weet dat het grotere werk hier is. Het um, is in de buurt, het is close. En voor ik het weet zal ik daar staan op een, bijvoorbeeld uh, voor een publiek. Ik zie mezelf al bij een TED-talk. Hey, welcome to mijn TED-talk. Um, <laughs> Ik heb dat dus net eventjes de wereld ingesproken. Ook al wou ik dat wel altijd al doen. Maar dat heb ik nooit echt gezegd tegen iemand. Maar ja, om, een, gewoon, om te praten voor het publiek. En um, jullie weten natuurlijk dat ik mijn eigen bedrijf wil. Of dat ik mijn eigen bedrijf heb. Want jullie luisteren nu naar mij. Um, ja, dat ik gewoon wil praten voor mensen. En ik wil dat doen op zo'n comfortabel mogelijke manier voor mij. En ik kan niet altijd um, gewoon iets... Ja, ik wil zeggen uit mijn duim zuigen. Maar het, ja, het is het niet, maar het is het toch wel. Want ik kan niet iedere keer um, onvoorbereid te werk gaan. En... Um, dan maar hopen op het feit dat iemand misschien wat zou gaan leren. Ik moet ook van tevoren bijvoorbeeld mensen kunnen vertellen over dat wat ze kunnen verwachten. En dat aan hun geven in plaats van ook afdwalen. Want ik hou ervan om dingen zo goed mogelijk uit te leggen. Maar dat kan er ook wel voor zorgen dat mensen een beetje in de war raken. En dat snap ik. En ik zat net eventjes, ik zit in mijn kamer. Het dus was gewoon leuk. Mijn moeder en mijn zusje zijn beneden. En um, ik was eventjes zo'n boek aan het lezen. En toen ging ik eventjes net tellen voordat ik ging beginnen. dat was mijn kleine voorbereiding dan. Over hoeveel schriftjes ik heb waar ik in werk. En ik heb twaalf schriftjes waar ik in werk op het moment. En ieder schriftje heeft zijn eigen betekenis, heeft zijn eigen ding. Um, ja, alles, alles is anders. Ik heb nu even twee schriften erbij gepakt. Waar ik nu best wel veel in werk. En even kijken hoor. En in de, ja, sinds de afgelopen tijd schrijf ik in het begin van mijn schrift waar mijn schrift voor is. Omdat nu, ik heb er zoveel. Dus um, aan het begin van mijn schrift zie je dan de reden. Of zie ik, ja. Ik denk, ik denk ook dat ik het een beetje doe... Voor later. Om later terug te kijken. Zodat, je dan, zodat ik dan kan zien. Of iemand anders misschien kan zien. van oké okay, Dit is de reden waar dit boekje voor gemaakt is. En dit boek. Waar, ja, dit schrift. Want het is nog geen boek. Pas als het af is. Is het een boek. Um, dat klopt eigenlijk niet. Hè? Het is al een boek. Alleen voor mij is het nu een schrift nog. Um, dit schrift. Slash boek. Um, ben ik begonnen op dinsdag 15 juni 2021. En ik heb geschreven. De start van het ophelderen van mijn dromen. En het verwezenlijken van deze dromen. Ik ga een stappenplan voor mezelf creëren. Om op deze manier een overzicht te creëren. En dan heb ik een paar vragen geschreven. Van waar ben je nu mee bezig? Wat wil je nu doen? Uh, wat moet je nu doen? En hoe moet je dit nu aanpakken? En dan ben ik begonnen. Uh, ...met waar ik dankbaar voor was... ...voor die dag dat ik daarover ging schrijven. Uh, ja, en zo ben ik eigenlijk... ...mijn schrift begonnen. En het andere schrift... ...die was ik begonnen omdat... Uh, ...ik een tijdje geleden... ...die meditatie... Uh, ...challenge ging doen. Als jullie dat nog kunnen herinneren. Ik ging toen een, een... ...hoeveel dagen was dat? Vijftien volgens mij. Vijftien dagen... Misschien iets langer. Oh. oh, twintig dagen. Twintig dagen. Oeh, grapje. Eenentwintig dagen. Eenentwintig daagse meditatie challenge ging ik toen doen. En... Uh, daar was ik dus mee begonnen. En toen wou ik een andere challenge wou ik erin doen. En die heb ik maar vier dagen volgehouden. Klap oh, je? Zes dagen volgehouden. Nou, die heb ik zes dagen volgehouden. Want het is wel echt iets om iets te starten en nou helemaal vanuit jezelf. Zonder uh, iemand te hebben die je daarmee helpt. Dus dat was dus zes dagen. En nu ben ik uh, met iets anders begonnen en ik zou eigenlijk iedere dag uh, iets erin uitwerken, wat ik dus ook niet gedaan heb. Maar ik vind het is wel goed om jezelf aan te passen op een manier dat het werkt. En um, ik ga nu heel veel op mijn gevoel af en ik moest gewoon een aantal, dingen, een aantal dagen moest ik niet opschrijven. Moest ik, moest ik niks opschrijven omdat het volle maan was. En volle maan helpt je met het verwijderen van dingen. En dat wat ik aan het opschrijven was, ben, is voor het toevoegen van dingen in mezelf. Dus dat is de reden dat ik die dagen niet geschreven heb. En gisteren heb ik gewoon toevallig niet geschreven omdat. Oh, gisteren. Ja, gisteren, want gisteren was zaterdag. Uh, gisteren heb ik niet opgeschreven omdat ik gewoon echt heel erg moe was. En het was laat. Ik ben toen ik wil zeggen wat eerder naar bed gegaan. Maar het was ook gewoon echt heel laat. Um, maar ik heb toen heb ik dat niet opgeschreven. Dus vandaag ga ik dat gewoon wat eerder doen. Ik ga een aantal dingen, dus ik ga wat meer dingen schrijven. Om vooruit te lopen weer. Want ik had de eerste twee dagen... Ja, de eerste twee dagen had ik meer opgeschreven dan nodig was. En omdat ik meer opgeschreven had dan nodig was, heb ik eigenlijk geen dagen gemist. Omdat het de bedoeling was om één ding op te schrijven per dag. En dat 39 dagen lang. En als je mijn blog volgt, dan weet je dat ik 39 dagen lang... Um, ...iedere dag een les die ik die dag heb meegemaakt, opschrijf om... Uh, voor mezelf een bewustzijn te creëren. Ja, ik heb gemerkt dat het wel echt uh, het zorgt ervoor dat ik wat dieper naar de dingen kijk die in het leven zijn of die ik in mijn dag meemaak. Kom even een stokje water nemen. Ik probeer een dankbaarheid en een waardering voor mezelf te creëren om ervoor te zorgen dat ik dankbaarder door het leven ga. En ook op een manier dat ik het echt kan accepteren. Want het is vaak dat we bijvoorbeeld dingen meemaken in het leven. En dat we het niet waarderen. En niet dankbaar voor zijn. Of accepteren. Want soms kan je het wel gewoon... Je weet, je, je hebt zoiets van oké, okay, het is gebeurd. Maar je accepteert niet wat er gebeurd is. Dat kan met positieve dingen zijn. Dat kan met negatieve dingen zijn. Dat maakt helemaal niet uit. Gewoon alles. Zelfs dingen waar je niet eens door hebt ...dat dat dingen zijn die je eigenlijk moest accepteren. En gisteren was er wat voorbijgekomen. Laten we heel eventjes zoeken wat de naam was van het filmpje... ...om te kijken of... Oh ja. Het ging over tegenpolen. Dus bijvoorbeeld zwart en wit. En ik heb daar, als het goed is... ...heb ik een tijdje geleden over gesproken in de podcast... En ik moet daar ook wel ooit wat over geschreven hebben in de blog. Maar dan niet als een topic apart. Want dit zijn dingen die ik in mezelf um, aan het verwerken ben. Aan het verwerken was. En toen, zij, uh, toen ik dat filmpje zag en ze hierover aan het vertellen was. Kwamen de dingen die ik uh, de afgelopen periode verwerkt heb. Naar boven. En begreep ik waarom ze bepaalde dingen op bepaalde manieren zijn. En dat is bijvoorbeeld. Zij gebruikt uh, yin en yang. En ik, houde, ik heb altijd ervan gehouden om yin en yang te gebruiken als uh, polariteit. Is dat een goed woord? Wat betekent dat eigenlijk? Is dat samenhang eigenlijk? Let me check. Let me see what it is. Polariteit. Betekenis. Oké. Okay. Uh, de eigenschap. Uh -huh. Nee, dat is niet wat ik bedoel. Oh jawel, het is wel wat ik bedoel. De aanwezigheid of, de, of het merkbaarheid. Zo, so, Jezus. De aanwezigheid of het merkbaar zijn van twee tegengestelde of contrasterende principes. Of tendencies. Nou, dat is dus yin en yang. Dus ik had wel gelijk. Uh, dus een polariteit. Van twee verschillende dingen. Dus van zwart en wit. En de laatste tijd heb ik in mijn gedachten al iedere keer. Zwart is wit en wit is zwart. Dat wist ik al. Maar dan op een wat, dieper man op een wat diepere manier. Als. En krijg ik krijg helemaal kippenvel. Maar als. Um, wij zijn, bijvoorbeeld als je naar de mensheid kijkt, het zwarte weerspiegelt het witte en het witte weerspiegelt het zwarte. En nu ik erover nadenk, in de witte mens zijn er dingen die zij in ons zien die hun niet leuk vinden omdat bijvoorbeeld of hun het niet hebben of omdat hun het niet willen. En andersom ook. En... Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het echt zwart en wit. Zwart obsedeert en wit reflecteert. En dat kan of voor jou een positief ding zijn of het kan voor jou een negatief ding zijn. Want als jij graag wilt obsederen en jij bent wit en jij reflecteert dus als kleur zijnde. Kan dat heel erg vervelend zijn. Kan het heel erg vervelend overkomen. En nu ik daarover nadenk. Denk ik ook dat dat de reden is. Waarom de witte mens zo boos is. Of ja. Ja. Laat me boos zeggen. Waarom ze niet met de zwarte mensen om kunnen gaan. Willen gaan. Want. Dit is ook iets wat in mijn gedachten was gekomen. Dus ja. Is het echt een. Ja. Iets wat ook in mijn hoofd opkwam. Laat me het zo zeggen. Is dat. De balans die gecreëerd moet worden... is de samenwerking tussen zwarte en witte mens, Tussen zwarte en witte mensen. Omdat als jij deze te twee tegenpolen samenzet... Creëer je, heel, creëer je een geheel, creëer je balans. Dus de yin en de yang. En wat de, uh, die vrouw dus aan het vertellen was... Ik wou zeggen meisje, maar het is gewoon echt een vrouw. Wat die vrouw aan het vertellen was... Was het witte of het zwarte gedeelte dat in yin en yang was. Is dus die, is het tegenpol wat um, nodig is om in het wit of in het zwart een balans te creëren. Dus een duisternis in het licht of licht in duisternis. En dan gaan we het nu over kleur en niet over mensen. Dus... Uh, Even wachten. Een, een duisternis of een licht in iets. Dus stel je voor hele goede mensen <coughs> hebben ook iets duisters in hun. En hele duistere mensen hebben ook iets goeds in hun. Als ik het dan eventjes over mensen ga hebben. Want... Laat me het doorschuiven naar dieren en laten we het hebben over leeuwen. Een tijdje geleden heb ik ook een, aflevering, een paar afleveringen gedaan. Met, um, dat ik aan het praten was en ik was aan het kijken naar uh, dierenprogramma's. En ik ging het toen daarover hebben. En toen hebben we het ook over leeuwen gehad als ik het goed heb. Maar laten we gewoon eventjes wat broader kijken. Leeuwen zien wij als hele gevaarlijke dieren omdat ze uh, meedogenloos zijn in onze ogen. Waarom zijn zij medogeloos in onze ogen? Omdat ja, wanneer wij in de buurt komen, zijn hun een gevaar voor ons. Maar, als deze leeuwen niet doen wat ze doen, overleven zij het niet. Dus wat zij doen vaak is... Um... En het gaat niet eens echt over overleven. Het gaat over het balans creëren in society. En society is echt niet alleen de mensheid. Society is het geheel van deze planeet. Dus alles wat hier op aarde is... is een deel van society. Van gemeenschap. Wij moeten voor onszelf... nee... wij moeten voor elkaar... een balans creëren... zodat wij als geheel... samen kunnen leven... in balans hier op deze planeet. Alles wat wij doen... is voor deze planeet. En ik zei dat gister, een paar dagen, ik denk gisteren... Maar een paar dagen geleden misschien... zei ik dat tegen mijn zusje. Alles wat hier op aarde is... Moet gedaan worden voor deze planeet. Dus ik vroeg me af waar een bepaald dier voor was. En uh, toen kwam ik erop van. Toen, kwam ik erop... toen dacht ik van misschien om zuurstof te brengen. Maar ik moet dat eventjes allemaal gaan uitzoeken voordat ik die dingen allemaal tegen jullie ga zeggen. Maar de leeuw zelf is voor deze Planeet ook een bepaalde uh, functie. Daarom mogen, daarom mag geen enkele schakel vallen. Want als er een schakel is die valt. Zorg je ervoor dat de um, society, dus de gemeenschap niet in balans is. Het raakt uit balans als het al in balans was. En op dit moment zijn wij niet in balans. Er zijn te veel mensen... Op specifieke plekken in de wereld, waardoor um, ja, het land niet uh, goed verdeeld is. En nu wat in mij opkomt, is wij verzwaren bepaalde gedeeltes van landen. En eventjes om mijn koppigheid hier in die uh, podcast te gooien. Maar Afrika is een land, Afrika is geen continent. En dit zeg ik omdat um, er voor ons verdeeldheid als zwarte mens. Uh, voor ons is een verdeeldheid gecreëerd. Oh, dit heb ik al eerder gezegd. hè? Ja, Voor ons is een verdeeldheid gecreëerd. Die ervoor zorgt dat wij denken dat wij niet bij elkaar horen of passen. En toen dacht ik er laatst aan. Van Amerika is een staat voor een reden. Hè. Ze weten dat het gewoon eigenlijk een land is. En zij hebben die verdeeld in staten omdat zij daar zelf voor gekozen hebben, gedeeltelijk. Want er waren natuurlijk ook delen van Amerika die bijvoorbeeld van Spanje waren. Uh, Nederland. Ga zo maar door. Want New York was ook uh, nieuw Amsterdam eigenlijk. Dus Nieuw Amsterdam was New York eigenlijk. En nu in Amerika is er ook nog een andere staat volgens mij of plek, die Nieuw Amsterdam heet. Dus. Plus, er zijn ook straatnamen van Nederland in Amerika. Maar ja, ik heb niet genoeg research gedaan om allemaal dingen te zeggen. Ik heb eigenlijk nooit echt research gedaan. Het zijn gewoon dingen die ik weet. Um, maar, er is een verdeeldheid gecreëerd uh, onder de zwarte mens. Om ervoor te, en er is, een, er is een gedeeldheid gecreëerd onder de zwarte mens. En er is een... ...verdeeldheid ontstaan in de witte mens. Dus in de witte mens het gedrag wat zij nodig hadden om ons te verdelen... ...is iets wat hun als side effect ook heeft verdeeld. Want waar ze in het begin mee bezig waren onder de witte ja, in de witte gemeenschap... ...en als het dan gaat om wit tegen zwart... ...willen hun wel altijd dat het bijvoorbeeld wit tegen zwart is... Vanuit de witte kant, maar ze willen niet dat het zwart tegen wit is vanuit de zwarte kant. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als je het niet begrijpt, bedoel ik daarmee dat ze dan wel willen dat de gehele witte gemeenschap tegen de zwarte gemeenschap zou zijn. Maar ze willen niet dat de gehele zwarte gemeenschap tegen de witte gemeenschap zou zijn. Dat denk ik, ik denk dat dat komt door de kracht die de zwarte gemeenschap in zich geeft. Maar dat zal ik gebruiken voor een andere aflevering. En dat moet ik dan eventjes opschrijven. Laat me dat ook gelijk doen. Even kijken. Een schriftje erbij pakken. Een van mijn schriftjes. Waardoor het in hoort te staan. En een pen zoeken. Kijk in de een pen ik hier schrijf. Ik schrijf ook verschillende pennen voor verschillende boekjes. Dus podcast aflevering. Aflevering over zwarte, slusje witte, gemeenschapverdeling. Oké, okay. en dan wanneer ik dat ga doen, zal ik uh, ook eventjes wat meer research doen, zodat ik uh, ja, met in mijn ogen feiten kan komen. Of in ieder geval dingen waarvan ik vind dat ze belangrijk zijn om voor te komen in, deze podcastafle in die podcastaflevering. Ehm um, het ging over balans, dat is eigenlijk waar ik naartoe ging, voordat ik aan het afdwalen was. Maar het is geen afdwaling, want het is nodig voor jou om te begrijpen waar ik het over heb. Oké, okay. dus het zwart en het wit van de yin en de yang. En de puntjes die zich bevinden in de yin en de yang. En wat zij eerst aan het vertellen was, was over de lijn tussen uh, de yin en de yang. Dus tussen de kleurverschil. En ze zei, uh, there's a small line between, um, ik wil zeggen curiosity, maar dat is niet waar zij het over had. Zij had het over dat het een kleine lijn was, of een dunne lijn tussen het goed en het slechte. Of het zien van het goede en het slechte in deze twee dingen. In deze scheiding. Want je kan die scheiding zien als iets slechts, je kan de scheiding zien als iets goeds. En dat is wat ik dan gebruik als uh, voorbeeld. Want je kan het zien als, maar het maakt niet uit van welke kant je bent, kan je zien als iets goeds of iets uh, slechts. Want de verdeling van de yin en yang kan voor bijvoorbeeld de witte kant van, uh... dat is yin als het goed is, even kijken hoor. Yin-yang. Ehm... Um... Even bijpakken. Ja, ying is de witte kant. En uh, de zwarte lijn voor... Uh, oh, oh, grapje. Is yang. De, zwart, de zwarte lijn die voor yang is, dus de witte kant, kan je als iets slechts zien. En de witte kant voor de ying kan ook als iets slechts gezien worden. Terwijl yang ook de witte lijn van zichzelf... Kast zien als iets goeds die het um, zwarte afscheidt. Evenals andersom. En laat me heel eventjes hier wat dieper op gaan. Yang is dus de mannelijke energie. Dat staat voor de zomer, doelgericht en bewegelijk. Ying is de vrouwelijke energie. Die staat voor winter, vasthoudend en of ontvankelijk. En. Um, ik zat er laatst ook aan te denken aan verschillende eigenschappen en zo van mensen, want ik ben met iets bezig. Um, en alles iedere eigenschap die je hebt, heeft een tegenpool, heeft iets slechts um, aan zich die ten nadeel kan zijn van die eigenschap. Of ten nadeel is van die eigenschap. En het ligt er dan aan hoe jij het als persoon gebruikt, of het een voordeel of een tegendeel kan zijn. Of, of, of ja of voordeel of een nadeel. Laat me eventjes uh, eigenschappen en de uh, nadelen ervan. Hmm. eigenschappen met goede en slechte kwaliteiten. Even kijken of ik een lijstje zie. Oh ja. Er staat bijvoorbeeld uh, positieve eigenschappen en negatieve eigenschappen. En dan staat er doorzetter en chaotisch. Er staat assertief en geen keuzes kunnen maken. Overtuigingskracht of opdringerig zijn. En opdringerig zijn. En als je dan iedere keer zo doorgaat. Alles heeft een, um, een voordeel en een nadeel. Want... Bijvoorbeeld het opdringerige kan vervelend zijn, maar het opdringerige zorgt er wel voor dat je mensen dus kan overtuigen. Het zijn van uh, assertief zijn, dus um, ja, wat openstaan voor alle keuzes, kan ervoor zorgen dat jij makkelijker een keuze vindt. Die, uh, dat jij dus meer keuzes ziet, maar het nadeel daarvan kan zijn dat je dus geen keuzes kan maken. Maar voor beide kanten zijn er dingen waar jij dus um, voor jezelf als persoon zijnde op kan letten. Zodat jij dus bijvoorbeeld wel een keuze kan maken. Omdat bepaalde punten passen bij hetgene dat wat jij wilt bereiken in het leven. Dat is hetzelfde met de Yin en de Yang. Wij als persoon zijnde. want in onszelf zit de Yin en de Yang zit ook. Wij hebben de mannelijke en de vrouwelijke energie hebben wij in ons die wij in balans moeten raken? En in die mannelijke kant van ons moet de vrouwelijke kant ervoor zorgen dat de mannelijke kant versterkt wordt. En in onze vrouwelijke kant moet de mannelijke kant ervoor zorgen dat de vrouwelijke kant ons versterkt. Of de mannelijke kant ons als vrouw versterkt. En dan als je iets verder gaat als persoon zijnde zelf, dus als jij jezelf als vrouw of als man ziet. Um, als jij bijvoorbeeld jezelf als vrouw ziet, de mannelijke kant, moet de mannelijke kant jou helpen de vrouwelijke kant te versterken. En andersom ook. Dus de um, vrouwelijke kant moet de mannelijke kant van jou versterken als jij dus een man bent. En um, door de opvoeding, door de manier waarop wij opgevoed zijn, en dan heb ik het nu over de zwarte gemeenschap. Door um, generational cursus wil ik zeggen. En het zijn ook cursussen, want het zijn vervloekingen die gebracht zijn in de zwarte gemeenschap. Die overgebracht zijn van generatie op generatie. Die wij vandaag de dag um, moeten balanceren. Is dat de mannelijke kant in de vrouw te sterk is. En dat de vrouwelijke kant in de man te sterk is. Dus wij zijn uit balans geraakt door één kant... Um, te veel aandacht te geven of te veel op te moeten focussen uh, door hoe de buitenwereld zichzelf uh, aan ons heeft ver vertoond of aan ons vertoont om ervoor te zorgen dat dit deze uit balans deze ongebalanceerde evenwicht nee dat deze ongebalanceerde gewichten uit balans blijven en als jij dus werkt aan het in balans brengen, kom je erachter dat heel veel verschillende punten in je leven weg zullen vallen. En dat heb ik ook gemerkt in mijn eigen leven. Dat heel veel verschillende punten weg zullen vallen, omdat dat niet in alignment is. Het is niet in balans, in vergelijking met jouw innerlijke balans, die ervoor zorgt dat de buitenwereld ook in balans moet zijn. Dus omdat van binnen iets bij jou in balans is, moet van buiten iets bij jou ook in balans zijn. Omdat de buitenwereld jou anders uit balans brengt. En omdat jij dus al de evenwicht in jezelf gevonden hebt, komt de buitenwereld niet meer overeen. Waardoor je dus bijvoorbeeld wat heel veel mensen nu hebben, vrienden kwijtraakt. Je omgeving verandert helemaal. Uh, het kan zijn dat je uh, niet meer vindt dat je bij je werk past. Um, je familie en jij die komen niet, zijn niet meer op één lijn. Wat is er nog meer? Uh, hobby's die jij bijvoorbeeld eerst had. Die je leuk vond. Passen niet meer bij jou als persoon zijn. Eigenlijk alles buiten jou. Als persoon zijnde. Past niet meer bij wie jij nu bent. Als persoon zijnde. Omdat jij niet meer bent wat bij de buitenwereld past. Maar de buitenwereld dus nu moet gaan passen bij wie jij bent. Want vele van ons. Bijna iedereen eigenlijk. De manier waarop we de afgelopen jaren afgelopen generaties opgevoed en opgebracht zijn... is dat jij moet passen bij de buitenwereld... in plaats van dat de buitenwereld moet passen bij jou. En omdat wij probeerden te passen bij de buitenwereld... Pas, um, moesten wij, of ja, ik in ieder geval... moesten velen van ons moesten, uh, ons aanpassen... op een manier dat wij pasten bij de buitenwereld... om ervoor te zorgen dat iedereen maar tevreden met ons zou zijn. Terwijl, wij moeten tevreden zijn met iedereen... Dus alles wat daar niet bij past, moet aan de kant geschoven worden. Het moet gewoon verwijderd worden uit je... Net zoals bijvoorbeeld als je je kamer eigenlijk echt, echt moet opruimen. Op een manier dat je nu moet gaan kijken wat in je kamer blijft. Of in huis. En wat weggegooid moet worden. Misschien zelfs weggegeven, want er zijn ook meer dan genoeg dingen in ons leven die weg kunnen, maar niet weggegooid hoeven worden. En daar dacht ik, hier denk ik toevallig aan op deze manier. Omdat ik gisteren een film aan het kijken was. En ik heb die film niet echt gezien, dus ik weet niet echt waar die film over gaat. Maar ik zag, op dat moment zag ik een moment waar uh, Christina Millie... Het was een film van Christina Milian, en het heette uh, Falling in Love of zo. So. Ja, die film, ja, ik weet niet, ik hou wel een beetje van die... Ik begin de scene movies, vind ik, begin ik steeds grappiger en leukertje vinden. Maar deze was gewoon niet het eentje die me pakte. Maar in ieder geval, ze was bezig met een speech en ze zei: um, Jij hebt me doen realiseren dat niet alles wat kapot is weggegooid moet worden. Dat de dingen die uh, ik zie als kapot of niet goed genoeg gerepareerd kunnen worden, een nieuw leven ingebracht kan worden en dat dit dan een heel nieuw ding is. Zoiets. En ik weet dat ik het nu een beetje heb afgekapt. Sorry. Maar. Dat. En ik moest eraan denken. En ik dacht. Dat is gewoon ook met ons leven. Dat is met wie wij zijn als mens zijnde. Wij hebben vaak het gevoel. Bijvoorbeeld wanneer je in zo'n moment komt. Dat je alles en iedereen kwijtraakt. Dat je kapot bent. Maar je bent helemaal niet kapot. Je moet gewoon gerepareerd worden. Je moet. Um, je moet gerenoveerd worden. Jij als persoon zijnde moest uit elkaar gehaald worden. Om weer in elkaar gezet te worden op de juiste manier. Op een manier die hiervoor nooit gezien werd. Of een manier die waarvan jij nu weet dat jij past in dat plaatje. Dat dat plaatje jij is. Want jij als persoon zijnde bent de baas. En de eigenaar van jouw wereld. En dan zeg ik jouw wereld. Terwijl eigenlijk in mijn gedachten. Of komt op. Of in mijn hoofd komt op. Deze wereld. Want alles om jou heen. Hoort te gaan. In het beste. Van jou. Als persoon zijnde. En. Als het beste van jou, en dat wil ik er wel even bij zeggen. Als het beste voor jou een ander schaadt, zit jij dus niet in de juiste omgeving. Want het hoort niet een ander te schaden. Het hoort het beste te zijn voor jou en het beste te zijn van een ander. En als het niet het beste is van een ander ook. En niet dat je daar per se over na moet denken. Maar het moet niet iemand schaden. Het moet gewoon goed zijn voor een ander ook nog. Of het moet voor een ander hetzelfde blijven. Of... Een positiever effect hebben op een ander. Anders ben jij niet in de juiste omgeving. En dat heb ik voor mezelf ook gemerkt. En ik merk aan mezelf. Ik moet, eruit, ik moet eruit, ik moet eruit, ik moet eruit, ik moet eruit. Maar ik merk ook aan mezelf. Ik kan hier niet eruit. Dus ik ben voor mezelf mogelijkheden aan het creëren om eruit te gaan. Waardoor ik dus nu ook merk dat ik mezelf vrijer begin te voelen. Omdat ik voor mezelf... ...het beste voor mezelf aan het doen ben zonder een ander te schaden. En het schaden van een ander hoeft niet iets ergs te zijn. Het schaden van een ander kan ook zijn dat... Uh... Ja, laat me dit gewoon zeggen, want dit komt in mijn hoofd op. Dus bijvoorbeeld uh, dat iemand gewend is dat jij iets op een bepaalde manier doet. Iemand is gewend dat jij altijd met een zwarte pen schrijft. En die persoon schrijft altijd met een uh, blauwe pen. Je hebt iemand die schrijft met een zwarte pen. Iemand die schrijft met een blauwe pen. En iemand die schrijft met een rode pen. Vroeger, als je erover nadacht. Wanneer uh, wanneer je op school zat of zo en er werd met een, een rode pen geschreven, was het altijd kritiek wat gegeven werd op jou. Dus het kan zijn dat jij bijvoorbeeld voor iemand die rode pen bent. En omdat jij dus die rode pen bent voor iemand... ...heeft die persoon het gevoel dat jij misschien kritiek bent. of kritiek Omdat jij met rood schrijft... ...voor die persoon... ...terwijl jij voor jezelf met blauw schrijft... ...komt het voor die persoon alleen maar over alsof jij kritiek levert. Terwijl dat helemaal niet het geval hoeft te zijn. En um, bijvoorbeeld als ik dan kijk naar een zwarte pen... Vaak vinden mensen het onnodig om met een zwarte pen te schrijven. Dus het kan ook zijn dat iemand voor jou overkomt als een zwarte pen. En dan vind je het onnodig dat die persoon informatie aan jou geeft. Terwijl die persoon probeert misschien voor jou met, met rood te schrijven... Om, jou dus, uh, om kritiek te leveren om jou zo dus te kunnen helpen. En dat kan in verschillende, op verschillende manieren en verschillende situaties zijn in het leven. En het is belangrijk... Dat wij dus herkennen wat voor kleur pen wij zijn in een ieders leven. In ons eigen leven, in het leven van een ander. En hoe wij dus onze omgeving schetsen op basis van deze drie kleuren. Om te kijken waar jij voor jezelf op moet letten. Wat eigenlijk onnodig is. En wat jij belangrijk vindt, maar misschien wat meer op, uh, wat jij, waar jij misschien wat meer verandering in kan brengen. En dan is het belangrijk voor ons om te zien wat daar wel of niet bij past. En op basis daarvan moet je ook kijken van oké, okay, wie schaadt, wie, waar, in, waar in deze situatie wordt niet goed genoeg mee omgegaan. En niet goed genoeg kan zijn in positieve zin, maar ook in negatieve zin. En het is aan ons om ons leven in te vullen op de manier dat wij het beste voor onszelf uithalen. Want ik zat er net ook al aan te denken, die gedachte van, um, we moeten tien keer zo hard werken en um, nog meer. We moeten tien keer zo hard werken dat we eigenlijk niet hoeven te denken dat wij in de top gaan komen, dat we in de top kunnen komen, al dat soort dingen. Dat zijn gewoon gedachten negatieve gedachten die in ons gezet zijn, die ervoor zorgen dat wij onszelf houden op een lager niveau dan waar wij eigenlijk horen te zijn. Dat jij jezelf houdt op een lager niveau waar je niet hoort te zijn. Dat je jezelf houdt op plekken waar mensen en jezelf Alleen maar rode lijnen aan het tekenen zijn. Eigenlijk aan het krassen door je hele schets. Terwijl je eigenlijk gewoon je hand moet zetten. En zeggen. Hey halt. Stop. Hold up. Wait a minute. Let me put my two cents in it. En dat je daar gewoon voor gaat. En zegt van weet je wat. Dit is mijn leven. Dit is hoe het zal gaan. En dit is wat ik wel of niet accepteer. En velen van ons wordt dat niet aangeleerd. Velen van ons wordt niet aangeleerd hoe wij voor onszelf moeten opkomen, hoe wij dingen moeten zeggen. Er wordt ons niet verteld hoe wij moeten opletten op bepaalde dingen om ervoor te kunnen zorgen dat wij opmerken dat er dingen zijn die wij dus niet leuk vinden en die ons niet bevalt. Er zijn zoveel lijnen die blauw waren, die zwart geworden zijn, omdat wij daar geen aandacht hebben besteed. Dus het is nu aan onze tijd. En dat zeg ik voordat ik ga afsluiten. Dit is nu aan onze tijd. Om te kijken naar al die lijnen die wij getekend hebben. Met deze drie kleuren. En kijken wat aangepast moet worden. En ook gewoon echt diep naar jezelf kijken. Van wat moet aangepast worden. Want er zijn heel veel dingen in ons. Die aangepast moeten worden. Die ervoor zal zorgen dat de buitenwereld. In ons. De buitenwereld. Ja. De buitenwereld in ons ook aangepast zal worden. Want de buitenwereld is iets wat in ons is. Ook al weerspiegelt het uit ons. Dat was het. Ik hoop dat je het begrijpt. En anders laat het even bezinken. Het zal later... wanneer de situatie in je opkomt... zal je begrijpen waar ik het dan over gehad heb. En dit had ik ook altijd vroeger. Heel klein haartje voor dat ga afsluiten. Vroeger, ik zei altijd dingen tegen mensen en ik kon niet op de juiste manier uitleggen wat ik daarmee bedoelde. En op een gegeven moment was ik het altijd zat om discussies aan te gaan, omdat er een discussie ontstond, omdat mensen niet konden begrijpen wat ik bedoelde. En hoe meer ik het probeerde te begrijpen, hoe meer zij zich aangevallen voelden. En dan zei ik altijd gewoon, weet je wat, je komt er later wel achter en dan kunnen we het er dan over hebben. En later wouden ze het er niet over hebben, omdat ik vaak gelijk had, omdat ja, omdat ik gewoon gelijk had. Maar zie dit als advies van jezelf. Want jij hebt jezelf hier gebracht. Jij hebt ervoor gezorgd dat jij hier bent. En dat je het einde hebt gehoord van mijn podcast. Dit is jouw advies naar jezelf. Alles in jouw leven wat jij meemaakt is iets voor jou om iets uit te halen. Jij hebt voor jezelf een situatie gecreëerd dat jij dit kan horen. Dat whatever it is in life dat jij dat kan horen, dat jij dat kan meemaken. Om daar een les uit te halen om ervoor te zorgen. Dat jij er nu van kan, van kan leren om ervoor te zorgen dat jij dus nu in de volgende stap een bepaalde keuze of een bepaald ding kan herkennen. Erkennen en accepteren om zo door te gaan met het creëren van jouw beste leven. Kijk naar mijn uh, 39 days challenge, naar mijn 39 dagen challenge. Kijk naar de dingen die ik allemaal heb opgeschreven. En zie voor jezelf hoe de dingen die ik bijvoorbeeld heb opgeschreven jou kunnen helpen. Maar zie ook voor jezelf hoe de dingen die jij in jouw dag meemaakt. Of de dingen die jij in jouw dag meemaakt. Hoe jij dat kan gebruiken op een manier dat jij ervoor kan zorgen dat jij er nu wat van geleerd hebt. Dat alles in ons leven is voor ons om van te leren. En om daar gebruik van te maken. Dus bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Mijn maag begint te knorren. I'm hungry. En um, I see you in the next one. Bye.